0: Esta semana vamos ouvir Durão Barroso e José Sócrates sobre o atual estado da estratégia de Lisboa e entrevistámos um conselheiro do Presidente da Comissão Europeia para questões de política internacional. Lá mais para o fim, a música feita na Suécia. Para já, um resumo das notícias que fizeram a semana. A Comissão Europeia diz que o crescimento económico na zona euro durante o segundo semestre do ano vai ser melhor do que aquilo que estava previsto. Num relatório preliminar divulgado esta semana, Bruxelas aproveitou este dado para pedir aos governos dos 12 países que constituem a zona euro para aproveitarem este período para prosseguirem as reformas e melhorarem as taxas de emprego. Já no primeiro semestre, o crescimento económico tinha atingido os melhores valores dos últimos seis anos. Agora as previsões da Comissão apontam para um crescimento de 2,5% durante 2006, quando até aqui não ia além dos 2%. Poucas semanas depois de ter abandonado a presidência rotativa da União Europeia, o chanceler Wolfgang Schussel foi derrotado nas eleições legislativas austríacas. A Áustria tem uma ligeira viragem à esquerda, com a vitória dos sociais um resultado que não era propriamente o mais esperado, José Belcher.
1: Foi um resultado surpreendente que contrariou todas as sondagens. O chanceler Wolfgang Schüssel foi impiedosamente expulso do poder, tendo o seu Partido Conservador perdido mais de 8 pontos. Obteve pouco mais de 34% dos sufrágios contra cerca de 35,5% para os socialistas de Alfred Gusenbauer. Uma margem muito escassa, é certo, mas suficiente para pôr fim à era Schüssel em Viena. No entanto, a posição de Guzenbawa não é nada invejável. Trata de procurar um parceiro de coligação e só tem duas hipóteses, os conservadores de Schussel ou os verdes. Como o governo socialistas-verdes será uma formação pouco sólida, tudo aponta para uma aliança socialistas-conservadores, uma hipótese que os chefes dos dois partidos não afastam. De referir também o sucesso dos dois partidos da extrema-direita, os liberais e a aliança de Jörg Haider, que conseguiram juntos mais de 15% dos sufrágios. Tal
0: como aconteceu na Alemanha, tudo indica que a Áustria também vai ter um governo de grande coligação com os dois partidos mais votados. O ano depois de terem começado oficialmente as negociações de adesão à União Europeia, da Turquia e da Croácia, o Comissário Europeu para o Alargamento está em Ankara. Oli Rehn deixou fortes críticas à lei turca que é usada para acusar jornalistas e escritores por delito de opinião. O Comissário disse que não consegue imaginar um país na União Europeia com uma lei que não respeite a liberdade de expressão. O Primeiro-Ministro turco esteve com Jorge W. Bush. No final da conversa, o presidente norte-americano não hesitou em afirmar que a entrada da Turquia na União Europeia é do interesse de Washington. Jorge W. Bush diz ter deixado essa ideia bem clara durante a conversa que teve com o primeiro-ministro turco. Erdogan disse que considera muito importante ouvir estas palavras da boca do presidente norte-americano. A Croácia também não deixou passar em branco este primeiro aniversário do início das negociações de adesão. O primeiro-ministro croata foi a Estrasburgo à Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu dizer que a União Europeia tem de fazer aquilo que está sempre a exigir aos outros para fazerem, ou seja, fazer uma autorreforma. De resto, o Primeiro-Ministro do Governo de Zagreb diz que a Croácia conta poder entrar na União em 2009 e neste momento já está muito perto de conseguir cumprir todos os critérios de Maastricht fundamentais para o processo de adesão. A hipótese já andava no ar há algum tempo, agora confirma-se, farta de esperar por uma resposta do Governo português para uma audição em Bruxelas, a Comissão do Parlamento Europeu, que está a investigar as atividades assim em território europeu, decidiu vir a Lisboa ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Decisão anunciada pelo Presidente da Comissão, Carlos Coelho.
2: É tentar obter as respostas que são necessárias para o nosso inquérito e poder falar com o Ministro Estrangeiros, uma vez que o Sr. Ministro eh, não nos respondeu se estaria disposto ou não a vir falar eh, eh, à Comissão. Como me eh, chegou a informação eh, que poderia haver algum problema de relutância face à divulgação, não há aqui nenhum priorido, embora os outros Ministros Estrangeiros. Todos eles tenham um aceito de vir a Bruxelas à Comissão, a Comissão vai até Lisboa.
0: Carlos Coelho faz questão também de sublinhar que tem obtido colaboração de outros governos europeus. Eu
2: não quero dificultar o trabalho da Comissão, o que eu, que eu considero é que todos devem colaborar para apurar a verdade e o que nós queremos é que os nossos valores institucionais sejam respeitados, que os nossos cidadãos vejam os seus direitos reconhecidos. E que seja feita luz relativamente àquilo que se passou e sejam tomadas as medidas para garantir que o que é que de rato se passou não torne a acontecer no futuro. Portanto, não quero elaborar eh, no sentido de criticar eh, a OB. Agora, uma coisa não posso deixar de dizer como presidente desta Comissão no Parlamento Europeu. Há outros governos que têm emprestado mais colaboração e de forma mais ativa do governo
0: português. Se tudo correr como previsto, a Comissão do Parlamento Europeu deve vir a Lisboa no final do mês de novembro. Os países nórdicos, a Alemanha e o Reino Unido eram contra, mas a União Europeia acabou por decidir impor taxas alfandegárias aos sapatos de couro provenientes da China e do Vietnã. Taxas que já estavam em vigor provisoriamente desde abril, mas que agora passam a definitivas e por um período de dois anos. A União Europeia tenta assim proteger-se daquilo que considera ser concorrência desleal dos mercados chineses e vietnamitas que são acusados de venderem os sapatos de pele abaixo do preço de custo, com ajudas estatais e benefícios fiscais. A decisão foi tomada por maioria pelos embaixadores dos 25 na Comissão. A decisão foi depois ratificada durante a reunião dos Ministros da Justiça e do Interior da União. A União Europeia prepara-se para reduzir de forma significativa a presença militar na Bósnia. Neste momento estão lá cerca de 6 mil soldados da EUFOR, mas os ministros da Defesa dos 25 decidiram que esse número deve baixar para os 1.500. No entanto, tudo está ainda dependente da evolução da situação política na Bósnia, que foi a votos no domingo. O próprio alto representante para a política externa e de segurança da União Europeia já disse que o calendário para a retirada dos soldados ainda não está definido. Depois da Comissão do Parlamento Europeu ter anunciado que vem a Lisboa falar com o governo português, o Ministro dos Negócios Estrangeiros vem agora dizer que há demasiada especulação à volta da participação portuguesa em eventuais ilegalidades cometidas pela CIA. Luís Amado continua a dizer que Portugal está fora do núcleo de países suspeitos.
3: O caso de Portugal é diferente, Portugal não é referenciado no relatório da Comissão do Parlamento Europeu, mas há deputados que têm insistido em continuar as averiguações em relação ao que se passou Sobre esta matéria em Portugal e o Governo português está disponível para manter toda a colaboração e por isso, se a, se a Comissão entendeu fazer a visita a Portugal, será bem-vinda. O senhor pode decidir até lá ou não? Decidir o quê? Decidir ir lá ou ficar aqui à Não, não. Há uma decisão da Comissão de vir a Portugal e eu tenho muito gosto em receber a Comissão. De resto, Luís Amado garante que não foram cometidas ilegalidades. Tenho a convicção de que não houve ilegalidades cometidas no território português. E esta é que é a questão central deste inquérito e há muita especulação sobre isso. Há muita vontade de confundir situações que são completamente diferentes e o processo de averiguação é um processo exigente porque é complexo, envolve muitos serviços da administração, envolve a recolha de elementos de vários anos, são peças de informação muito volumosas... E, infelizmente, há quem queira fazer confusão com isto. Nós o que queremos é esclarecer. O ministro fica assim à
0: espera da visita da Comissão do Parlamento Europeu, que deve acontecer no final de novembro. Lisboa foi esta semana palco para um seminário europeu sobre excelência e partilha de boas práticas para uma Europa inovadora. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia agendou a primeira reunião dos coordenadores nacionais da Estratégia de Lisboa fora de Bruxelas. Durão Barroso aproveitou a sessão de abertura para tentar desmontar aquilo que ele considera serem alguns mitos criados à volta da Estratégia de Lisboa.
4: O primeiro mito e mais grave é o de que face aos gigantes supercompetitivos de outras partes do mundo a nossa estratégia para o crescimento e emprego estaria voltada ao fracasso. Discordo em absoluto. A confiança é um fator essencial para o êxito económico. E a verdade é que os europeus têm hoje razões para se sentirem mais confiantes. Por exemplo, seis dos Estados-membros da União Europeia figuram entre os dez primeiros classificados no recente Índice de Competitividade do Fórum Económico Mundial. Todos os 25 Estados-membros figuram entre os 50 primeiros lugares. É um facto que a mudança é urgente, mas temos que apostar nessa mudança sem reservas para que possamos colher os seus frutos e penso sinceramente que a melhor forma de conseguir uma mudança com êxito não é estarmos sempre a cair num pessimismo, num negativismo, num derrotismo, eu diria que até às vezes num cinismo, que em alguns círculos europeus é de bom tom, mas que não será uma contribuição para a Europa reganhar mais confiança e maior dinamismo. Um outro mito é o de que não fomos capazes de transformar as boas intenções em ações concretas. Mas a verdade é que a nossa estratégia está realmente a levar a verdadeiras mudanças. De facto, as duas decisões claras que tomámos no início de 2005 para dar novo impulso à Estratégia de Lisboa estão já a dar os seus frutos. A primeira consistiu em recentrar os objetivos da Estratégia de Lisboa no crescimento e no emprego. A segunda constituiu em criar uma parceria mais sólida, mais estreita, entre a Comissão Europeia e os Estados-membros.
0: Mas ainda há mais mitos, segundo o Presidente da Comissão Europeia.
4: Temos outro mito, o mito segundo o qual a estratégia de Lisboa para o crescimento e emprego se teria transformado em grande medida numa questão apenas nacional. É preciso contrariar esta ideia. De facto, nenhum país pode, por si só, vencer a corrida para a competitividade, deixando os outros para trás. Todos os Estados-membros têm interesse em que os restantes participantes na corrida, os seus parceiros comerciais, aguentem o ritmo. A verdade é que estamos interdependentes e vemos isso nos dados económicos europeus, quando as grandes economias da Europa começam a melhorar, sente-se imediatamente esse impacto. Também na sessão de abertura deste seminário, José Sócrates
0: falou de uma nova forma de olhar para a Estratégia de Lisboa.
4: A Estratégia de Lisboa
5: hoje já não tem praticamente críticos, mas nem sempre foi assim. Lembro-me bem que há uns seis anos atrás houve muitos que consideraram a Estratégia de Lisboa como excessivamente ambiciosa, um pouco até megalómana, visionária, E, portanto, produto mais de um otimismo estouvado que a realidade poderia não comprovar. Seis anos depois, uma conclusão é possível tirar. O tempo deu razão à estratégia de Lisboa.
0: De resto, o Primeiro-Ministro português coloca grandes esperanças na estratégia para a inovação que está a ser desenhada na Europa.
5: O facto de ter dado uma prioridade às questões da inovação vai permitir-nos discutir com base num relatório da Comissão Europeia, que vai ser apresentado pela Comissão Europeia, que conseguiu identificar e sistematizar as 10 prioridades para a inovação na Europa e que julgo eu que nos pode conduzir a uma agenda para a inovação que é importantíssima para que a estratégia de Lisboa possa ter sucesso. No fundo, não é apenas definir uma política com mil e uma pequena medida. Trata-se de identificar as prioridades corretas para criar uma cultura de inovação em toda a Europa. Verdadeiramente, aquilo que se procura fazer com base no papel da Comissão, que iremos discutir muito brevemente, é criar uma ecologia da inovação. E julgo que os trabalhos que foram desenvolvidos pela Comissão Europeia são trabalhos notabilíssimos que nos vão permitir dar um passo em frente no capítulo da inovação.
0: Durante este seminário foram analisados oito pontos considerados como boas práticas de inovação na União Europeia. Dois deles eram portugueses. Convidado para a entrevista desta semana é João Marques de Almeida, até há bem pouco tempo, diretor do Instituto de Defesa Nacional e agora conselheiro do Presidente da Comissão Europeia para Questões de Política Internacional, um cargo que ocupa há cerca de 15 dias. Uma entrevista feita em Bruxelas por Vasco Gandra, correspondente da TSF.
6: Como é que analisa que balança é que faz da política de defesa e de segurança da União Europeia e, no seu entender, quais são os principais desafios que os 25,
7: em breve 27, têm pela frente? Tem dois tipos de desafios. Por um lado, continuar a ter um bom desempenho nas operações em que já estão envolvidos. É fundamental. Quer nos Balcãs, na Bósnia, na Macedónia, quer em África, no Congo, na Indonésia. E agora, que é sem dúvida a operação mais difícil e com mais problemas, a participação europeia no Líbano. Embora o Líbano não seja uma operação da União Europeia, é uma operação formalmente das Nações Unidas, mas a União Europeia desempenha um papel central na operação, não só pelo facto de metade das tropas da Força Internacional no Líbano serem de países membros da União Europeia, mas também pelo facto de serem países membros que vão desempenhar o comando da força militar, atualmente a França nos próximos seis meses e depois a Itália durante os seis meses seguintes portanto, neste sentido e, e além disso, a força também resulta de um grande envolvimento político e diplomático dos países europeus, que desempenharam um papel central juntamente com os Estados Unidos na aprovação das resoluções do Conselho de Segurança que permitiram a intervenção. Como eu disse, a operação do Líbano é muito complicada e difícil. Toda a gente percebe, se eu disser que o Medio Oriente é uma região muito complicada do ponto de vista da segurança e do ponto de vista diplomático e, portanto, qualquer operação militar na região é sempre uma operação difícil. E será um teste à capacidade dos países membros da União Europeia, neste caso, de desempenharem um papel central e decisivo na segurança de uma das regiões mais complicadas e que apresenta maiores desafios aos Estados Ocidentais.
6: Precisamente como é que essa ponte entre a presença militar agora e depois no futuro,
7: tentativas de resolução do processo de paz, como é que essa ponte se pode operar? Parece-me óbvio que se os países europeus tiverem um desempenho decisivo no Líbano e contribuírem para resolver a crise do Líbano os países europeus, membros da União Europeia, a União Europeia em geral, terá uma influência maior em toda a região do Médio Oriente e na resolução dos conflitos do Médio Oriente. Aliás, há pouco, quando falei das operações que a União Europeia tem em curso, tem também uma na faixa de Gaza, na fronteira entre da faixa de Gaza. E que tem sido, aliás, uma operação elogiada por Israel, que tem tido, portanto, o próprio respeito de Israel em relação à capacidade da União Europeia de resolver alguns problemas claro que o problema de gás é um problema pequeno não é um problema com grande significado mas é um problema sério e que exige que alguém o resolva e a União Europeia está a ter um bom desempenho e portanto nesse sentido a União Europeia poderá reforçar a sua credibilidade na região e a sua capacidade para contribuir para resolver os vários conflitos políticos e de segurança que existem no Médio Oriente.
6: É uma realidade que a União Europeia nunca esteve tão presente em tantos locais, em tantos sítios, nunca houve tantas missões da União Europeia. Isto significa que pode haver o risco de a União Europeia não ter depois capacidade para acudir em todos os cenários como, no fundo, se espera dela?
7: Há sempre o perigo, nestas situações, de se criarem demasiadas expectativas. Mas, convém que não haja essas expectativas, porque a União Europeia tem uma capacidade limitada de resolver conflitos, mas para gerir essas expectativas é fundamental que os dirigentes políticos da União Europeia, principalmente os governos nacionais, temperem as expectativas. Portanto, se por um lado é fundamental que a União Europeia tenha sucesso principalmente ajude a que a operação do Líbano corra bem. Por outro lado, também é fundamental que as pessoas não esperem demasiado a União Europeia. Ou seja, a União Europeia não vai tornar-se a prazo, certamente, o ator internacional mais decisivo na resolução de problemas de segurança internacional. Não vale a pena ter ilusões. No entanto, poderá contribuir para resolver alguns problemas, principalmente em regiões de fronteiras com a Europa, regiões próximas, nomeadamente África e o Medio Oriente. Penso que será aí que a política de segurança da União Europeia se irá concentrar nos próximos anos. Admite
6: que, de alguma forma, que as pressões migratórias que se têm feito sentir vindas de, do continente africano, nomeadamente, podem levar a União Europeia, de facto, a redefinir as suas tarefas e as suas missões e tratar esta questão dos fluxos migratórios Ilegais, digamos assim, de uma forma mais securitária e militarizada. No fundo, levar a que a União Europeia se implique mais com presença militar junto, junto à África, por exemplo, para controlar esses fluxos, parece que pode haver
7: essa opção como caminho a seguir, não é? Pode. Há aqui várias questões. Em primeiro lugar, é óbvio que A questão da imigração, se não é, antes de mais, uma questão de segurança, é um problema que afeta a estabilidade dos Estados-membros da União Europeia. E, além de afetar a estabilidade económica, social e política dos Estados-membros da União Europeia cria crises humanitárias. A vaga de refugiados cria crises humanitárias em territórios europeus, como assistimos este verão e temos assistido, neste último caso em Espanha, mas também já assistimos na Itália, na Grécia. Ora, esta situação tem que se resolver. É uma situação que não se pode manter. Tem que ser resolvida. Agora, a resolução desta situação envolve, em primeiro lugar, uma tentativa de alguns Estados, e também há uma posição defendida, pela Comissão Europeia de reforçar as competências da União Europeia em questões de imigração. Há, no entanto, Estados que resistem a a esse reforço de competências ao nível da União e, portanto, é uma questão questão política que está a ser debatida e calculo que irá ser debatida nos próximos tempos. Mas isto não significa que esse reforço das competências da União Europeia tenha necessariamente uma dimensão militar, nem aponta para isso. É a dimensão militar de que falou ou seja, a presença de forças militares para conter as vagas migratórias, é uma decisão que irá competir aos Estados-membros. Portanto, se houver essa dimensão militar, é uma uma decisão dos Estados-membros. Serão forças dos Estados-membros, obviamente podem ser em cooperação umas com as outras, até pode ser eventualmente no âmbito de uma política europeia de segurança e defesa, mas é uma decisão apenas dos Estados-membros. E nesse plano é uma decisão que se compreende porque, como eu disse, há aqui um problema político real e os Estados vão ter que fazer qualquer coisa para resolver este problema. Agora, é óbvio que, e e podem usar as forças de segurança para controlar as vagas migratórias, impedir mesmo a saída de vagas migratórias. Mas, a acontecer isso, estou convencido que terá que ser em cooperação com os Estados de origem das vagas migratórias. Não poderá ser uma ação apenas decidida pelos países europeus, até porque Obviamente, se um dos objetivos for enviar forças militares para as fronteiras desses países, terá que haver uma coordenação com os governos locais. E também, este uso das forças militares terá que ser em coordenação com outros instrumentos, como medidas políticas, económicas e sociais, para procurar resolver o problema da imigração. Dito isto tudo, convém sublinhar que o problema de imigração não é só um problema de segurança. É importante sublinhar isso, quer dizer, não podemos agora, de repente, olhar para a imigração como apenas uma ameaça à segurança dos países europeus. É preciso ver o que é que é uma ameaça à estabilidade e o que é que não é. Portanto, basicamente, como se tem defendido há muito tempo, é preciso definir qual é a capacidade de absorção de novos imigrantes e atuar de acordo com essas definições. E também não podemos começar a achar, a ter uma visão unicamente negativa da imigração. Penso que seria muito mau. Seria mau, em primeiro lugar, porque a viabilidade do um sistema económico e social dos Estados Europeus continua a necessitar de imigrantes. E nós não podemos esconder essa realidade, é a verdade. Se se quer fechar completamente as fronteiras a imigrantes, então os europeus têm que ter mais filhos. A questão é muito complicada. E, em segundo lugar, também é preciso perceber que, de certo modo, tem que haver um espírito cosmopolita internacionalista que continua a garantir a legitimidade da integração europeia. É uma espécie de um cimento necessário à integração europeia. Em grande medida, a imigração, a deslocação de populações de uns países para outros contribuiu para a formação e a consolidação desse espírito cosmopolita. E, portanto, não podemos começar a olhar para a imigração apenas como um problema. A imigração também tem efeitos positivos. E é importante que se discuta isso. Além disso, não se pode depois permitir que do problema da imigração se passe para um problema geral em relação a estrangeiros. Seria péssimo. Seria péssimo para a integração europeia haver este problema, começarmos a ter problemas em relação aos estrangeiros. Sendo que isso está a acontecer... Pode acontecer. É óbvio que pode acontecer. Por exemplo, veja, a União Europeia necessita, e é fundamental que haja na União Europeia, continua a haver liberdade de circulação das pessoas. E o grande problema é que há o risco se começarmos a olhar para a imigração apenas como um problema, de começarmos a ver cidadãos de outros países da União Europeia como imigrantes que vêm aumentar os problemas dos países de acolhimento. O que seria mau. É o fim da primeira parte da entrevista em Bruxelas com João Marcos de Almeida,
0: conselheiro do Presidente da Comissão Europeia, para a semana, a segunda parte, à volta da política de defesa e de segurança da União. Chegamos ao final, como sempre, com a música. Esta semana, sons feitos na Suécia pelos Garnanna. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semaneuropa.tsf.pt. Boa tarde, até para a semana.
7: Vi mig som doften av 달samt allt som rör sig i enda slumt div div dröp i
6: dig Som doften av balsam.